0: sahana vavatu sahana
1: bhunaktu sahviryam karavavahai om shanti shanti shantihi
2: Šanty, šanty, šanty. Pokud máme i Honzu, což předpokládám, jenom ti Honzo nevidím, tak už
0: dávám slovo hodnotám. A hodnoty říkají, že jsou tady proto z několika důvodů. Připomínám ten, který jsme si předtím málo zdůrazněvali, je ten Společenský, ta společenská harmonie. Ještě tady tak jeden důvod, proč se klade důraz na hodnoty a je v celku pochopitelný, protože čistě teoreticky by se mohlo stát, že když někdo pochopí, že není tělem, myslí, samozřejmě ani intelektem, tak a, a, a ještě bych dodal, není tím jedincem, není tím egem, tak vlastně a, může tu věc chápat tak, že cokoliv udělá, vlastně mu zajišťuje v uvozovkách bez trestnost. Tak v zájmu toho, aby, zůst, aby zůstala zachovaná ta tradice, která se nazývá parampara, tak se klade důraz i na ty hodnoty, aby zejména samozřejmě ti probuzení, ale co je vším ti učitelé, dávali dobrý příklad a vedli právě ten hodnotový nebo na hodnotách založený život. Protože kdyby se tak nestalo, tak by samozřejmě se celá ta tradice znevěrohodnila. Takže aby nebyly i černy, černí, černé ovce, nebyly černé ovce ani blonděte, tak je tam tenhle ještě takový už závrce pátej, pátej důvod. Řekli jsme se vlastně čtyři, dva individuální, dva skupinový, ještě tam takový důvod. že ta tradice opravdu dbá na to, aby ty hodnoty se dal předávaly správně a správným způsobem. A zase máme i trošku jiné složení, takže se si můžeme zopakovat to, co jsme si minule opakovali. Ale ještě mě Renek upozornil, že. Vás... No, no, vlastně to můžeš říct.
1: <laughs> no, jsme nedávno narazili na, na takovou hezkou přednášku, která, která se týkala jídla a. Vlastně, že lidé chybují v tom, že do, do sebe buď nedostávají dost kvalitní jídlo, čili mají, mají problém s kvalitou, anebo mají problém s kvantitou. Že to jsou dva takové důvody, proč lidé nejedí dobře. A, a souvisí to právě s
0: hodnotou, kterou jsme teďka probírali, S souvisí to zejména se šaučám, protože tam jsme se říkali, že potřebujeme, když neumíme kontrolovat mysl, což je trošku vyšší úroveň, což je šama, tak bychom měli praktikovat tu damu a to je, tak, to, je to, že kontrolujeme ten, ty vstupy. A vstupy jsou nejen očima, ušima, ale jsou i ústy. Takže Verán ta říká i, potom je to, myslím, bagovat dítě až dokonce na konci někde. V osmnáctém ale možná dokonce, nebo v sedmnáctém, už přesně nepamatuju. ale ta, ta říká, že Mám, to... Ta říká, že uh, jsou různé druhy jídel, které můžeme uh, taky kvanti kvantifikovat, respektive rozdělit, radši je lepší slovo, na tamasická, rajasická a satvická. A i to, co jíme, vlastně ovlivňuje tu naši mysl. Nebo pijeme. Takový úplně ideální a polopatický příklad je třeba s kávou. Že? Že častokrát, když na nás přijde tamás, tak si řekneme, potřebujeme se pozbudit, tak si dáme kávu nebo Red Bull. A hned na, na, najede Rogers. Takže to je jeden, jeden, jeden z příkladů té damy. No a my jsme potom To jste tady vy asi zrovna nebyli, byli měli jsme jiné složení a pokračovali jsme. Už jsme zprobrali zlaté pravidlo hrem dolem, ale zlaté pravidlo bych připomněl, protože to je vlastně základní návod pro a, veškeré hodnoty, jako by v pozadí. A probírali jsme Amánitvám a Adam Pitlám. A chce to někdo zkusit schrnout? Mário nebo Štěpáne? Jak si to pamatujete? Zamotování tak nechtějí. <laughs> Nemusíte to <toho Petra laughs> úplně poslouchat na slovo. <laughs> Můžu klukům pomoct. No.
1: Jedno je pícha a druhá je přetvářka.
0: V podstatě.
1: A Obě, obě jsou to dost podobné věci, protože pramení z, z uznání, že je to touha po uznání. V jednom případě této amánitvám je oprávněná, v tom druhém případě přetvářka adam vám je neoprávněná. A ch, chceme, toužíme po respektu, po uznání, nejsme naplněni, potřebujeme potvrzení od našeho okolí. A
0: vychází to z čeho? Jako vychází všechno? Z mysli. Jakože je nedostatečný. Ale co je vlastně příčinou té prázdnoty, ignorance. Neboli nevědomost. Nevědomost. A konkrétně to sebe, Se -se -sebe nevědomost. Sebe nevědomost. V sanskrtu je to avidia. Vidia je moudrost, avidia je nemoudrost nebo v tomhle případě sebe nevědomost. To, to co vlastně jasný vlastnosti, nebo my teda usilujeme o ten opak, že nebyt, ne, nevyžadovat to uznání, ani protože mám nějaké úspěchy, nebo talent, nebo nějaké schopnosti, dovednosti, znalosti a tak dále, ani to nevyžaduju, protože si o sobě vytvářím pro druhé nějaký, vymyšlený obraz. Většinou to, dě, to se teďka děje na sociálních sítích v poslední době, že k tomu byly vlastně stvořeny. Asi. Mimo jiné. Tak, co jsme byli u těhle dvou a můžeme se už přesunout na na Ahimsu. Ahimsu dáte, že jo? Někdo z vás aspoň. Já nechci vyvolávat. Tak Mário?
1: Dobře, tak já to zkusím. Já jsem tady v hotelovém pokoji
0: jo, slyši, s dalšími
1: rodinnými příslušníky. Jo, jo. A je a, neobližování. A samozřejmě pak jsou tam ty kvalifikace, které znamenají, jako, kdy to neplatí. A vlastně, co není myšleno tím neobližováním ale v podstatě je to takové to přikázání,
2: neobližíš.
0: A je to myšlenkou, což je to... Ani činem, ani slovem. Ano. A důležité je, že to už ta myšlenka je jako
3: obližování.
0: A my, my jsme říkali, že když to se snažíme praktikovat, tak, tak začínáme od toho, hrub, toho nejhrubšího. To znamená, že se snažíme alespoň nedělat ty ubližovací činy, A pak se si snažíme hlídat slova, což se si nám často ne, ne, nedaří, protože, protože máme prostě už takové návyky dlouhodobé i různé vtípky a tak dále. A samozřejmě jeden z uh, nejdůležitějších důvodů, proč ubližujeme, je, když se rož, jsme rozhraní, když se rozčílíme, tak uh, se vlastně zapomeneme úplně a ubližujeme ačkoliv vlastně obližovat nechceme. Tak, kolik máme času?
3: Abych taky teda něco řekl, a nebyl jenom za černého pasažéra. Ale, ale klidně. Tak teď jsem čtu ten komentář z té gítě, co si přeložil, a tam je hezká, 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 hezký odstavec o těch třech bránách řeči. Jo. A to, to mi přišlo jako neupřídený to dobrý tohleto zmínit, když se vlastně říká, že pokud to není nutné, Ano. Není to laskavé a není to pravda a musí být splněna jaká, aspoň když již není ani jedna z těch podmínek, tak to vlastně nemá, nesmíš, nebo neměl bys říkat. ubližování řeči je, jako myslím si, v dnešní době asi to nejčastější a myslím, že to ubližování činem jsme schopni odfiltrovat ta myšlenka stejně zabloudí, takže s tím se těžko popereš, někdy ublížuješ myšlenkou a nějak si nepomůžeš. Ale ta řeč je asi nejvíc aktuální. No. A ty tři prány řeči si myslím, že ti dávají takový jako velmi rychlý test na to, aby si soujasnili, jestli ubližuješ nebo ne.
0: Hmm. No ono, uh, někdy je důležité umět uh, mlčet. Protože my často máme tendenci mluvit právě proto, že nemáme zažitou tu, tu hodnotu, kterou ještě budeme probírat, ale už jsme ji probírali to umění být sám se sebou. A my to neumíme, a proto potřebujeme nějaký pořád, nějaký ten noise, šum, aspoň kolem sebe. Tak když je ticho, Tak, tak nám to vlastně začne vadět. Tak máme často tendenci do toho ticha nějak vstupovat a něco povídat. A často krát teda mluvíme nesmysly a někdy se nám právě může stát, že, že můžeme i ublížit. No. Tak, tak to jsem jenom chtěl zdůraznit význam ticha.
3: Jo, jo. Je zajímavé na tom to, že většina současných vynálezů jde proti těmhle hodnotám. To je jako to jsou jako sluchátka, ať to je bluetooth, a to je sociální sít, a tak to jde všechno proti tomu, no.
0: Ale to je, můžeme to brát, že to je jako by nám právě dáno... Hmm. Jako
3: test, viď, jako ne, jako trénink. Jako trénink, no, jasně, jako, jako test toho, jestli to jsi schopen dělat, no. Možná jo, no. Ještě jenom,
0: protože Už, se, už to předám Petrovi, ještě jsme nemluvili o kšánty, ono jsme o ní mluvili totiž už v souvislosti s tou gýtou, protože v, v, jedné z, v jednom z těch veršů se mluvil o titikše a titikša je kšánty podobná, ačkoliv kšánty je trošku rozšířená titikša, ale titikša je vlastně schopnost snášet Přesně ty situace, které nemůžeme změnit. Často se uvádí příklad, přijede tchýně na víkend, manželka ji zbožňuje, chce, aby přijela, já ji nesnáším, ale prostě musím to vydržet. A to je ta titikša. To no. je ta moudrost vydržet věci, které změnit nemohu. A teď se budeme už bavit o věcech, které změnit můžeme s Petrem. Tak dobrá.
2: Já zdovolím na začátku, uh, projedu některé z veršů, které už jsme uh, V rámci kapitoly dvě spolu studovali, abychom si je, abychom si je připomněli, protože a, konečně se nacházíme v té části, kdy mluví Kršta, který prokázal a, schopnost mlčet po celou první kapitolu a prvních 10 veršů kapitoly 2. A, a nejprve a, ve verši 11 Arjunovi, řekl, de facto odhalil esenci celé Bhagavad Gita, kdy mu řekl, že truchlí pro ty, pro které se truchlit nemá. A že zároveň hovoří jako moudrý člověk, jako moudří lidé, a pak, pak tomu dal korunu a řekl, moudří nesmutní, ani pro mrtvé, ani pro živé. To si možná vzpomněte, Gatásun a Gatásun. Ti, co přicházejí, ti, co odcházejí. A, a tím, tím vlastně řekl, že e, příčinou, tou skutečnou příčinou všech lidských problémů je sebenevědomost. A to je, to je téma Bhagavad Gita. A potom e, ve, verši, ve verši 12 nám ukázal, že átma e, je věčné, Já jsem tuším zdůraznil, že, že je lepší si to představit jako to, co leží mimo čas, respektive to, v čem čas, tak jak ho vnímáme, dlí nebo se nachází. A to byl ten, to byl ten verš, který měl ty dva zápory. Máme tady různé překlady. Honza se omlouvám, nemám nutně teď po ruce ten tvůj, ale anglicky to bylo. Uh, I was not there in the past you were not there, these kings were not there. A to je v povozovkách. Nemusíš ani Radku to hledat. Such an idea is not at all true. All of us will not exist in the future, this is also not true. Takže Kršna to dává tak oklikou a říká, že když někdo říká, že v minulosti jsem nebyl, uh, králo, ty králové, co tady válčí, tady nebyli uh, a ani v budoucnosti nebudeme, tak to není pravda. Jinými slovy, tím říká tu hlavní podstatu, že átma je niťa, neboli, neboli věčné. A že tělo se jednou rozpadne, to všichni dobře víme, aspoň teoreticky. A jemné tělo se v, 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 v okamžiku pralajam taky, taky rozpadne, ale pokud tady je něco nezničitelné, tak je to átma. A potom přišel k Anátma uh, ve třináctce, jestli to tam, Radku, už máš, tak nám to můžeš ukázat, pomůže to. Uh, a řekl, teď, teď přišel vlastně k, uh, uh, ke třináctce, stejně jako já, které je v tomto těle prochází dětstvím, mládím a stářím, tak přirozeně přijde i získání jiného těla po smrti. Moudrý člověk není tímto procesem zmatený. Takže říká, že átma je tady neustále ve všech fázích našeho života a že, že tady bude i nadále a, v, v, v době, kdy jemné tělo získá jiné hrubé tělo. A že moudří to chápou a nedělají si s tím starosti. Mhm. A Pak mluví o té ve 14 a tak trochu i v patnáctce o schopnosti snášet protiklady, neboli 22 protichudné prožitky, které jsou nezbytnou součástí života. Říká o Arjuna smyslové zážitky, které vznikají z kontaktu smyslů s objekty, A přináší chlad, teplo, potěšení a bolest, jsou přechodné. Přicházejí a odcházejí, jsou nestále, snášejí je o Arjuna.
0: A, to je to ty, a ty,
2: protože... je, Ano. To?
0: Že to je ta titikša. Ano.
2: A dále na to navazoval v patnáctce. Tak. Kde mluví o schopnosti kontrolovat své smyslové orgány. Říká Arjuna: Ten člověk, koho tyto smyslové orgány a objekty neruší, kdo je vyrovnaný v bolesti a potěšení, a kdo je moudrý, se sám stává způsobilý k nesmrtelnosti. A pak přišel, řekl bych, klíčový. A filozoficky obtížněj verš 16, kdy Kršna hovoří o těch, nebo v těch dvou termínech satya, mitya. Koukám, že tady používá jiný termíny, ale my používáme satia mitya. A říká, neskutečné neexistuje, pro skutečné s velkým S, pro skutečné neexistuje neexistence. Pravdu o obojím v skutku znají ti, co vidí pravdu. Uh, to znamená, že ukazuje, že átma, já, je saťa. To znamená, že to je jediná skutečnost. Uh, s vámi partner s ráty používal rád pojem reality s velkým r, nebo the reality. A existence všeho ostatního závisí na tomto átmám. My jsme si říkali ten, řekl bych, poměrně pochopitelný příklad s hrncem a hlínou, kdy jsme si řekli, že hlína je jako taková, je pravdou hrnce v tom smyslu, že existence hrnce zcela závisí na hlíně. Když to hlína byla před hrncem, je přítomná i po dobu životnosti hrnce a i po té, co hrnec rozbijeme, tak hlína stále zůstává. Proto je hlína satia a hrnec je mytě. Hrnec nemůže existovat odděleně od hlíny nebo bez hlíny. No a veškeré anátma je na tom podobně jako ten hrnec, to znamená, že nemůže existovat bez atma, a z pohledu Vedanty a z pohledu toho člověka, který je schopen vidět věci tak, jak jsou, je schopen vidět pravdu, je celý svět tak trochu jako onen hliněný hrnec. A A Krašna tím nepřímo říká, ještě jsem stále u šestnáctky, že pokud se budeme držet reality toho, co je věčné, tak je to jediný způsob, jak skutečně nalézt jistotu a bezpečí. Protože pokud půjdeme druhou cestou, což je cesta, po které se většina lidí vydává, a snažíme se spoléhat, opírat o neskutečné, o pomíjivé, o to, co se mění, tak dříve či později budeme mít problémy. Pozor, tím se, tím se uh, myslí uh, opora uh, psychická, psychologická, vnitřní, uh, Neznamená to, že, že uh, přestaneme jíst, přestaneme se udívat nebo uh, hledat, uh, nebo mít střechu nad hlavou. Ovšem chápeme, že tu střechu nad hlavou, přestože ji teď máme, tak v určitém okamžiku ji třeba nemusíme.
0: Budeme uh, příklad? Ano. ano. teď slyšel hezký příklad. A my, co to budeme probírat, i, Išavášu, tak... Uh, budete mít případně potom taky k dispozici. Je to zajímavý příklad, který ilustruje to, co si řekl a, a, a říká nám, uh, co si z toho máme vlastně vyvodit. Uh, byl člověk, který byl někde venku a viděl obrovskýho slona. A bál se, samozřejmě toho slona, celý se roztřásl a nebyl schopen pohybu. A přišel moudrý muž, stařeček asi, nebo nějaký guru, a řekl, proč se třeseš, proč se tak bojíš? Tamhle je slon, strašně velký. já mám ze, ze, sl ze slonů strach. A on říkal, neboj se, pojď se mnou, já ti ho ukážu. On samozřejmě byl nedůvěřivý a on ho vzal za ruku a řekl: pojď se mnou. Přišli ke slonovi a on řekl, a teď ti ukážu, že se toho slona vůbec nemusíš bát. Polož na něj ruku. On na něj položil ruku a zjistil, že ten slon Vypadá sice jako opravdový, ale ve skutečnosti je ze dřeva. Takže místo slona vyď nebo poznej dřevo, mu řekl, řekl ten stařeček, ten moudrý muž. A najednou z toho hrozivého slona se stalo neškodné dřevo. Takže když, když my si to aplikujeme na ten svět, tak to poselství Vedanti o tom učení satya Amitya, Atma a mitya nebo átma a anátma, tak nám říká, že když pochopíme tu naši pravou podstatu, V tomhle případě, že jsme to dřevo, tak ten slon je pro nás naprosto neškodný. Nemusíme se ho bát. Čili poselství je: svět je jenom náma rupa, je to jenom tvar a jméno, respektive jméno a tvar, nebo forma. Jako ten slon je taky jenom forma slona, říkáme mu slon, ale ve skutečnosti je to dřevo, neškodné dřevo. Tak i ten svět je jenom jméno a forma, které jsou, když víme, že jsme atma, naprosto neškodné.
2: Přesně tak. Děkuji, Honzo. A konečně v 17. nám Kršna ukázal, že átma nemůže být zničeno ničím. Věz, že toto átma ještě tím vším prostupuje, je nepomíjivé. Nikdo nemůže způsobit zničení tohoto nezmenšitelného, případně nezničitelného. A to, to nás přivádí nakonec z toho, kdy jsme skončili. A můžeme se podívat na verš 18.
0: Ante
1: vante imi je
0: Nitye
1: sjo taše rýry nehe, Anáši Tesma bharata,
2: Říká se, pomýváž jsou tato těla, která jsou přičítána tomuto věčnému a nepomývému já, které není dostupné jako objekt poznání. Proto bojuj o Arjuna. Krša se tady vrací znovu k základní myšlence, kterou nám představil, jestli se si ještě vzpomenete, ve verši 12. A sítíte, že Atma je já, Moje pravá podstata je věčná, nebo věčné. V sanskrtu řečeno nitya. A tady, tady používá uh, termín anashina, se dá, který se dá přeložit uh, jako, jako ne, nez, uh, nezničitelný. A atma uh, se tady nazývá, tady se používají dva termíny, shariri a nam. A šaríry je, je ten, kdo je v těle. Je to, jenom, je to jenom jiný termín pro všudy přítomné átma, které je v těle. A to šaríry nám je tělo. Tady je důležité si uvědomit, nebo to správně pochopit, nevytvořit si mlnou představu, že átma je pouze v těle, protože víme, že átma nebo také brahmán, pokud se si dívám na celek, je všudy přítomný. To znamená, že, že je to třeba chápat tak, že átma je i v těle, je všude jinde, ale je i v těle. A, a pro ten případ, kdy je átma v těle, používáme také termín šaríri, co, což bychom asi volně mohli přeložit jako obyvatel. A, a podobně, když, pokud použijeme analogii prostoru, tak a, chápeme, že prostor je všude přítomný, je všude, a, ale přesto vnímáme, a, pro, nebo používáme termíny jako prostor koupelny, prostor obývacího pokoje a podobně. Ale chápeme, že prostor ve skutečnosti je Takže... A, Samozřejmě átma neboli šaríry je všudy přítomné a oproti tomu těla jsou anátma, jsou smrtelná, átma je nesmrtelné. A moudří chápou, vnímají átma takové, jaké je, to znamená nesmrtelné, nezničitelné, nepomíjivé a zgrácí grácí, Si, si, si s jistou elegancí a lehkostí přijímají pomíjivost, časovou omezenost těla. Ať už je to Bišma, Drona, nebo náš manžel, uh, uh, nebo, nebo já sám. Uh, tak uh, to je jeden, jeden, jedna část, uh, nebo jedna oblast, ke které se tenhle, ten verš váže. A potom se ještě váže k, k důležitějšímu termínu, možná pro nás. A to je termín apraméja. apraméja. Vy jste asi slyšeli někdy už slovo pramánam. To někteří se zaslechli. Tak se stejným kořenem existuje slovo praméja a jeho negace je apraméja. A to je důležitý termín pro naše chápání, protože Kršná tady dává další důležitou charakteristiku, já vám ještě na závěr zopakuju a říká, že átma, neboli já, jsem a praméjaha. Praméja znamená objekt poznání. Když se rozhlednete kolem sebe, tak pokud objekty vidíte, případně slyšíte jako zvuk, Můžete si poznávat všemi pěti smysly čichem, hmatem, kutí, sluchem a zrakem. Tak všechny tyto objekty, které jsme schopni poznávat našimi smysly, jsou praméja. Oproti tomu a apraméja je objekt, v našem případě subjekt, k tomu se v zápěti dostanu, ale je to takový objekt, který nemůže být nikdy poznán, nebo vnímám.
0: Jako
2: objekt. Jako objekt. A z toho, z toho vyplývá důležitá věc, protože pokud mé říká v tomto kontextu, nikdy nemůžeme poznat átma, tak to samozřejmě můžeme s pochybnostem, protože si můžeme říct, dobře, když nemůžu poznat átma, jelikož átma je a aprameja, tak to taky může znamenat, že neexistuje když ho teda nemůžu poznat. A vedanta řekne, ne, 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 existuje. Když se chvilku zastavíme, dávám několik sekund, tak zvažte, jestli existujete nebo ne. Každý sám za sebe. A doufám, že jste dospěli k závěru, že existujete. Takže vedanta říká, átma existuje, A student řekne, nebo vy můžete říct, dobře, a když existuje, tak přece musím, musím jí šanci ho poznat. A, a Vedanta znovu trpělivě řekne, ne, 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 Atma existuje, ale není objektem poznání. Takže to je taková hádanka, trošku jako glumová hádanka, kdy se ptal Froda, tuším, si dávali navzájem tenkrát ty hádanky, Můžeme si dát můžete zkusit dát vašim dětem nebo kamarádům. Co je to, co existuje, a není možné to poznat. A možná, že vaši kamarádi přijdou na některý z příkladů, který vám teď tady nabídnu. První: A jsem u termínu aprameja. To znamená to, co není objektem poznání. První příklad, na který by možná mohli přijít, je když si představíte fotografii, nejlépe vytištěnou fotografii, ale nemusí, ne, ne, nemusí to být, tak na té, na té fotografii něco chybí. Buď tam chybí fotograf, což dneska úplně ten ten, kdo fotil, což dneska u selfieček tak úplně nefunguje, ale každopádně tam chybí ten fotoaparát, v dnešní době ten telefon, kterým jsme fotili. To znamená, že když vidíme fotografii, Když se nad tím zamyslíte, vidíte fotku, případně i fotku v mobilu, tak nikdo z nás nepochybuje o tom, že jsme použili ať už foto, fotoaparát nebo mobilní telefon k tomu, aby ta fotografie vznikla. Přesto ten fotoaparát nebo telefon, zvlášť, že nám tu fotografii někdo poslal, třeba přes WhatsApp tak, tak ten, ten telefon, který tu fotografii pořídil, nikdy nespatříme. To znamená, první příklad je příklad fotoaparátu, případně telefonu, případně fotografa, kterého, který na fotce nikdy není, ale přesto my o něm nepochybujeme. A z pohledu Vedanty, pozor, je to, je to přirovnání, tak nemůžete to brát úplně... Do důsledků je celé stvoření svým způsobem fotografie, obraz nebo film, série obrazů. Tak to je první příklad a pořád u termínu aprameja neboli to, co není objektem poznání. A proto pro někoho může být Vedanta obtížná. Druhý příklad, když se zamyslíte nad svýma očima, tak naše oči, naše oči mohou vidět všecko s výjimkou očí samotných. Ve skutečnosti naše vlastní oči nikdy nespatříme. Můžeme říci si, dobře, a co odraz v zrcadle, nebo ona zmíněná fotografie? To je jenom obraz očí. Případně odraz očí v zrcadle. Jo. To znamená, že v zrcadle jsme schopni pouze vidět odraz našich očí. To znamená, že podobně i naše vědomí, já, átma, pravá podstata, moje pravá podstata, je vždycky subjekt. Nikdy není objektem poznání neboli praméja, praméja. a třetí příklad ten vemu jenom stručně, tak jak to jako ve skutečnosti subjekt nemůže poznat sám sebe, vždycky poznává a vnímá jenom objekty, tak podobně ani náš telefon, ať už máme jakýkoliv telefon, není schopen zatelefonovat sám sobě. Nemůžu si zatelefonovat, můžu vždycky zatelefonovat jenom Radkovi nebo Štěpánovi. Nebo, nebo Evě, nebo, nebo někomu dalším. Takže tady uh, v tomhle verši Kršna řekl dvě důležité věci. Tu první už v podstatě znáte a myslím, že předpokládám, že jste dobře asimilovali nebo lépe asimilovali. A to je, že atma nemůže být zničeno, že je nezničitelné, že je věčné. Jinými slovy je nitě. Nicméně pak tam představil druhý pojem, a to je átma aprameya. To znamená, átma uh, není objektem poznání. A to je pro, doufám si říct, pro většinu z nás studentů něco, co je obtížně stravitelné, protože kdykoliv jsme něco studovali, o něčem si četli, někdo nám něco vysvětloval, tak máme tendenci... Co, Všechno, nad čím přemýšlím, máme tendenci objektivizovat. A najednou je tady něco, a to, to něco jsem já, a je to to jediné neměné, trvalé, věčné, je to moje vědomí, je to moje pravá postata, a, kterou si chci uvlastnit. A, a já o ní nemohu přemýšlet jako o objektu. A, a, a to je poměrně obtížná překážka, která vyžaduje uh, trochu času, trochu úsilí a je nezbytný si tady projít všemi těmi třemi kroky v klidu, třeba i v průběhu let. Šravanam, mananam, nididiasanam. To znamená, uslyšíte to, Neus, nebojte, neuslyšíte to jednou, uslyšíte to padesátkrát, <laughs> možná už příště, možná za měsíc, možná za dva roky, zkrátka mnohokrát, takže, takže to budete mít kdykoliv k dispozici, řekl bych, ve vaší operační paměti. Pak je, pak je potřeba si s, 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 s tím konceptem, s tou myšlenkou pohrát, podívat se si na ní zleva, zprava, zprostředka, spochybnit jí, diskutovat jí, to je manana, sami nebo v diskuzi s někým kolem a konečně jí podržet opakovaně znovu a znovu. A to je ta zmíněná nejdyť jásana. Abych, abych pochopil, že já jsem vědomý a vím, že jsem, ale tak jako fotoaparát není na fotce, tak ve skutečnosti to vědomí nemůže být objektem poznání, tak jak termín poznání, Běžně chápu, ale přesto to jsem já. A naštěstí máme k dispozici písmo a, a učitele. Na písmo se můžeme dívat jako na zrcadlo a na učitele jako na někoho, kdo nás učí s tím zrcadlem zacháze. A, a pokud nás to učitel dobře naučí, dobře nám to ukáže a my budeme spolupracovat, uděláme ten náš díl práce, tak tomu zrcadle můžeme spatřit sami sebe, svoji pravou podstatu.
3: Já jenom můžu rychlou otázku. V tom, hmm. tom předchozím verši je ta poslední linka, tím pořád přemýšlím, že pravdu znají ti, kteří vidí pravdu. Něco takového. Má to nějaký význam, nebo je to jenom jakoby... Který verš máš na mysli? Ten teď se ukazoval. Na jo, tak
2: když si nám ho Radek ukáže. Radku, prosím.
3: Pravdu o obojím v skutku znají ti, co vidí pravdu. Jaký to je, je 16. Rozdí... 16, no. To znamená, proč je, to jako je, proč je tam dělný rozdíl mezi tím, že něco znáš a něco vidíš? Nebo jaký má, jaké, jaké jsou mezi něco vě, vidět? Když hmm. to když to smysly nemůžou vidět, tak proč tady vidí, možná je v tom překlad, jedno, jo? ale ta věta je vlastně taková, jak kdyby říkala, že až ti, co jsou schopni rozlišovat, tak znají tu pravdu, tak tomu asi rozumím. Jo? Znamená, že jakmile jsi schopen rozlišovat mezi tím, co je věčné a co není věčné, tak v tom okamžiku znáš tu pravdu. A nebo to může být jakýba obráceně, že ty až se poznáš, to nějá až, 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 až to nastuduješ, to znamená, uh -huh. projdeš tu šranu, mananu, tak potom začneš vidět tu pravdu. Čili to prozření následuje poté, co absolvuješ ty tři fáze poznání.
0: Uh -huh.
3: Je to tak? Uh,
2: já ti ten verš asi vysvětlím ve dvou minutách ještě jednou od začátku, aby, aby, aby se chytli i ti, i ti co ho tak neznají. Takže... Uh věřím, že ti odpovím, Štěpáne, jo. Mm. Toto, co se ptáš, je snad, snad relativně snadný, uh, doufám. Ten verš rozlišuje átma a anátma. A, a říká, že uh, začnutím átma, to, co je skutečné, to je ten druhý řátek, tak proto neexistuje neex neexistence. Mm. To znamená, že to existuje nezávislé, vždycky, ve všech dobách času samo o sobě. A to neskutečné ve skutečnosti neexistuje. To znamená, a to vyhodřujeme tím slovem mytia, co si jako iluze, co si jako zdání, co možná má nějakou dočasnou empirickou existenci, ale ve skutečnosti se o to nemůžeme trvalé opřít. A teď v tom třetím řádku verš hovoří o těch, Tat, myslím, že tam je ten termín tatva, darši. To jsou ti, co znají, respektive můžeme říct si vidí pravdu, protože písmo poměrně volně zachází s termíny znát a vidět. Proto taky používá ten termín, už se určitě slyšel, Něána Čakšu, neboli oko moudrosti, který se někdy zobrazuje taky jako třetí oko tady někde uprostřed. A není to tak, že ti lidé by samozřejmě měli třetí oko jako kyklopové nebo třetí oko jako nějaký vylepšení lidé, ale oni tím vnitřním zrakem prohlédli to, co, to, co je jenom zdání a to, co ve skutečnosti bylo, je a bude. A ti těhle tí lidé, kteří jsou tady nazývaným slovem tatva darši, znají pravdu o obojím. Znamená, znají pravdu o satě,
3: uhum. o
2: tom skutečném, i
3: o tom, o tom mytě.
2: Odpověděl jsem ti?
3: Jo, asi jo, čili je to, je, to, je to metafora třetího oka. No, ano, ne úplně,
0: ano i ne, dalo by se to takhle vysvětlit, ale to vidí, tam je to správně, protože ono jde o změnu vize, jestli mě chápeš. Ty, my, nebo všichni vidíme ten svět, teď tady vidím počítač, ale ti moudří v tom počítači vidí, tady je to nazvaná tatva jako pravda, ale aby jsme neměli v tom, ono je to právě přiložené jako přesně, jo, slovo socla, tak je tam proto pravda, pravda, Ale na začátku může zůstat pravda a tu konečnou pravdu můžeme klidně nahradit existencí nebo vědomím, nebo pravou podstatou, klidně. To konečná pravda. To znamená, že ve všech věcech oni nevidí tu povrchní náma růpu, nevidí tu povrchní formu a jméno, ale vidí v tom tu pravou podstatu. A v těch neživých věcech je ta pravá podstata, ta sad, ta existence. Takže oni tam to, to slovo vidí, je tam vlastně i správně.
2: Hmm. Já jsem si vzpomněl na jeden příklad. Myslím si, že bude sedět na, na, přímo na tuhletu věc, kterou diskutujeme. Když tak ten verš schoď, Radku, jestli můžeš na okamži, pokud nemůíš třeba dát malé děku. Děkuji. Jeden pán letěl za jedním svámím, a on za ten příklad asi zná, letěl za svámím Dajánandou a seděl v letadle a letěl někde v rámci Indie, z jedného města do druhého. A, a sedí v letadle a vedle něho sedí pán a začnou si povídat o všem možným a postupně se dostanou k tomu, Že ten, ten cestující řekne tomu neznámému pánovi, že letí za svámím Dajanando. A ten, ten člověk vedle něho řekne, to jsem já. A v tu chvíli ten cestující už vedle nevidí nějakého neznámého cestujícího, ale vlastně vidí toho svámího Dianandu. o kterém nevěděl, že to je svámí Diananda. Čili podobně tihleti moudří, Tam, kde my vidíme uh, talíř nebo hrnec nebo dům nebo, nebo uh, manžela, uh, tak manželku, tak uh, oni ve skutečnosti uh, vidí
0: pravdu, vidí, vědomí.
3: Jo, myslím, to je jasné, jasný.
0: Můžeš samozřejmě nahradit vidí, vědí, ale to vidí, je tam vlastně i správně. Protože oni chápou, že to jméno že, že že a forma jsou vlastně jenom dočasné, povrchní věci a my se jich vlastně bojíme, jako příklad s tím slovem, ale ve skutečnosti oni jsou neškodný.
2: Tak jo, Štěpáne, díky za dotaz. Takže schrnu, co jsme si zatím řekli, než půjdeme na devatenáctku. Řekli jsme si, nebo co, co nám řekl Kršna. A řekli jsme si, že Atma je Nitya, neboli věčné. A řekli jsme si, že Atma je Satya, existující samo o sobě, nebo také pravda. Atma je Sarva, Sarvagata, všudy přítomné. A že Atma, to bylo to... Poslední je Aprameya, to znamená, že není objektem
1: poznání. Ten
2: toto já považuje za někoho kdo zabíjí a ten kdo toto já považuje za někoho kdo je zabit ani jeden z nich neví toto já nezabíjí ani není zabito ještě jednou ten kdo toto já považuje za někoho kdo zabíjí a ten kdo toto já považuje za někoho kdo je zabit ani jeden z nich neví toto já nezabíjí ani není zabito Myslím si, že tohle pro vás bude jednodušší. Kršna v této sloce, v tomhle verši, hovoří o tom, že átma je akarta a abhokta. To znamená, že pokud řekneme, že átma je akarta, že ve skutečnosti ne, nejedná, není subjektem jednání a není ani... Uh, Žádná, žádná činnost, žádné jednání na něj nemá vliv, netýká se ho. Opět, i v rádoby běžném životě si můžeme uvést jeden, dva nebo tři příklady. Například prostor, Radku, ve kterém se si všichni nacházíme, tak je akárta a obokta. To znamená, prostor sám nic nedělá, to je, řekl bych, zřejmý, A ať děláme, co děláme, i kdyby tady v našem domě teď vybuch plyn, dům nebyl, tak prostor bude. Ale, ale všichni se v prostoru nacházíme a bez prostoru bychom nemohli konat a jednat. A podobně světlo. Jo nevím, jestli to bylo v a Čudá Manny nebo někde jinde, uh, Honzo, je ten příklad s, s lampou, která o, ozařuje taneční sál, je hudba, tanec. Uh, a všechno se nám odehrává, ale světlo netančí a nejí a nepě uh, víno, uh, to znamená nejedná, a ať, ať se tam lidi uh, s přátelí nebo pohádají, tak na světlo to nemá žádný vryv, ale když světlo zhasne, tak je po večírku. Takže světlo je karta karta a abok ale bez světla není, není uh, vesnická slabost. To znamená, když, kdyby nebyl prostor, nebo v tom druhém příkladu světlo, tak k žádnému jednání, k žádným transakcím nemůže, nemůže dojít. A kršna, je potřeba že jsme, že jsme na, na, na vláčném poli, dávno, 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 tak tady používá uh, jiné termíny zabít, respektive být zabito. Ale, ale ve skutečnosti to znamená jednat nebo nést důsledky nějakého jednání, neboli akárta a abuokta. A z toho vyplývá důležitá věc, kterou někteří z vás tuší nebo a někteří z vás vědí, že atma, nebo já, ta nejniternější neměná podstata stojí zcela mimo zákon karmy. Uh, to znamená, vzpomenete si možná ty termíny, ty do, dobré činy, dobré skutky, kdy se hromadí něco, čemu se říká puniam, neboli merit, zásluhy na ní nemají vliv, ani ty špatné skutky uh, a veškeré ty uh, karmy, které jsme diskutovali, uh, které ještě budeme diskutovat, nechci do toho zabíhat, tak se átma netýkají. Takže verš 19 nám vlastně odhaluje další aspekt, že, že moje pravá podstata stojí zcela mimo zákon karmy, že akárta a abokta. Samozřejmě mé jemné tělo, mysl, intelekt, paměť, Ego, uh, je, jemné tělo je subjektem karmy a hrubé tělo To je na slunce jasnější. Mm -hmm. Na
1: džája temrija te vá kadáče, nájam bhu
3: A džo nityašášvato
1: jampurána ha, na hanjate hanjama níšanýri.
2: Toto já se nikdy nerodí ani neumírá, ani v určitém čase nevznikne, ani opět v jiném čase nezmizí, je nezrozené, věčné a prosté rozkladu i růstu. Není zničeno, když je tělo zničeno. Skoro všechny, možná úplně všechny tyto verše, těch mezi jedenáctkou nebo 12 a 25 jsou převzatý z Upanisha. Tady vidíte, že, nevím, jak se řekne český, meter, takt, rytmus, rytmus asi tohoto, této sloky je jiný, Než těch předchozích a těch, co přijdou. Uh, ale v zásadě esence tohohle verše 20 je, že átma je prosto veškerých změn a modifikací. Neboli átma nirvikáraha. A dává to smysl, protože pokud je něco věčné, tak se to nemůže měnit. A, a, a Tady se k tomu odkazuje celá řada uh, slov, to znamená, že se atma se nerodí, ani neumírá, nebo uh, o dále nevznikne, ani nezmizí. A potom je tady několik fází života, my jsme v Tatva Bozeji studovali šest, tady jsou čtyři, je nezrozené, možná dokonce tři nezrozené, prosté rozkladu i růstu. Jo. My jsme v Tatva Boze mimochodem diskutovali šest fází od zárodku nebo embrya, potenciálního člověka, přes zrození, růst, všelijaké změny, rozklad a smrt. Tím prochází každé, každé živé tělo. Všechny tyto modifikace se tý, týkají hrubého těla A netýkají se átma. Átma se nerodí, neroste, nechátra, není nemocné a neumírá. To znamená, že átma je nezrozené, tam je to slovo A-Jaha, ještě ho někdy uslyšíte, a, a, ale esence tohohle verše 20. je, že átma Je nirvikárah, neboli prosto všech změn, všech modifikací. Takže, ještě to schrnu na závěr, možná bychom to dali skoro dohromady, tak jsme si řekli, že atma je nitia, bylo hned ve verši 12, že je věčné, mimo čas. Pak jsme si řekli důležitou věc, že atma je satja, Samostatně existující, to bylo v šestnáctce. Atma je sarvagata, všeprostupující, mimo jiné je i v těle. Je aprameya, není objektem poznání, protože je to subjekt. Je akarta a abokta, to znamená nejedná, ani žádné jednání na ní nemá vliv, to byl ten předchozí verš. A teď jsme si řekli, a to je tuším sedmý aspekt, nebo rys, átma, že je nir, vykáraha, neboli prosto veškerých modifikací a změn. Honzo.
0: Nemám co dodat. Aha, dobře, dobře, dobře.
2: Tak jsem tě projednou špatně odhad. Dobrá, nebojte... Není třeba uslovně za každou cenu si zapamatovat ani ty verše, ani ty termíny. Stačí se k tomu lehce vrátit, spíš, spíš se snažit je pochopit, protože Kršna, i Petr, případně Honza a vy další se k tomu ještě bude mnohokrát vracet.
3: Om, pur Purna midam, purna madaja, purna meva, vašvishate. Purna sjapurna madaja, purna meva, vašvishate. Purna
1: Večer. Děkujeme, hezký večer. Taky děkuji.
3: Taky díky, ahoj. Ahoj, hezký večer.